0: Ja, also der Weg ins Kloster war so, ich sage jetzt mal, wie wenn man sich verliebt, das kennt ja jeder, dass es so einfach spürt, wow, der Mann, die Frau ist es, ja, und so war es bei mir auch äh, mit dem Kloster. Ich bin in der Klosterschule groß geworden, habe gesagt, nie wieder Schwestern, ja, also danach wollte ich keine mehr sehen. bin 2002 ausgetreten Ich muss sagen, also ich, ich bin so unendlich dankbar für mein Leben, weil ich habe einfach alles, ja. Dieses Kloster war so eine wertvolle Erfahrung.
1: Hi. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was mit Sinn? Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch der Sinnfluencer. Wir leben in einer Zeit, in der die Sinnfrage omnipräsent ist und ich halte das für sehr, sehr positiv. Die Frage ist allerdings, wie wir Sinn für uns finden. Aus meiner eigenen Erfahrung von mir selbst und meiner Geschichte sowie der Arbeit mit unzählig vielen Menschen und Unternehmen weiß ich, wir finden den Sinn nicht im Außen, sondern in uns. Und mit diesem Podcast möchte ich dir Wege aufzeigen, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. Ich lade spannende Gäste ein, die für sich den Weg gegangen sind und die inspirieren mit ihrer Geschichte und wertvolle Tipps geben können. Umso mehr wir den Sinn in uns finden und leben, werden wir zu Leuchtturm für andere. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Spaß beim Gespräch, viele Inspiration und viel Spaß beim Leuchtturm werden. Herzlich willkommen, liebe Amata. Ich freue mich total, dass du hier zu Gast bist und wir beide heute mit dir über dein Leben sprechen, über deinen Weg zu diesem Lächeln, was du mir gerade entgegenbringst. Hi!
0: Hallo und danke für die Einladung und liebe Grüße hier aus Paraguay.
1: Ja, genau. Schön, dass du selbst sagst. Wir wir haben eine Long-Distance-Connection hier gerade. Genau. Bei dir ist es früh am Morgen, bei mir ist es Nachmittag. Bei uns heute in Berlin, ich nehme ja in Berlin auf, ich bin hier in meinem Wohnzimmer gerade. Schöner Regentag, herbstlich. Was was macht das Wetter bei dir?
0: Bei uns ist schöner Frühlingstag vor mir. Pool, blauer Himmel, Sonnenschein. Ja, bei uns geht es jetzt in den Frühling hinein. Super,
1: ach Mensch, wie schön. Amata, wir, wir haben eine kurze Verbindung und dennoch ist schon einiges passiert. Ich bin bei deinem Fülle-Kongress zu Gast. Da darf ich sprechen. Du bist jetzt hier dabei. Wir haben... Mehrere gemeinsame Bekannte. Und ich, äh, ja, ich habe seit Sekunde 1 Interesse gehabt, dich hier mal äh, einzuladen, weil ich gehört habe, dass du einen spannenden Lebensweg hinter dir hast. Ähm, ich weiß, dass du knapp 20 Jahre im, Klos- äh, im Kloster gelebt hast. Und äh, mittlerweile, ja, wie gesagt, äh, unter anderem bist du dabei, Menschen zu unterstützen, Fülle in ihr Leben zu ziehen, zu finden, voll zu leben. Und ähm, im ersten Moment könnte das vielleicht auch wie ein Widerspruch da stehen, weiß ich nicht. Also ich bin total gespannt, was ist, Wie ging denn dieser Weg für dich los, der dich mal ins Kloster überhaupt geführt hat?
0: Ja, also der Weg ins Kloster war so, ich sage jetzt mal, wie wenn man sich verliebt. Das kennt ja jeder, dass es so einfach spürt, wow, der Mann, die Frau ist es. Ja, und so war es bei mir auch mit äh, mit dem Kloster. Ich habe damals ich bin in der Klosterschule groß geworden, habe gesagt, nie wieder Schwestern. ja, Also danach wollte ich keine mehr sehen. Habe mich dann beworben äh, im Krankenhaus und im Kindergarten, weil ich wollte eigentlich SOS-Kinderdorfmutter werden. Das war ursprünglich mein Wunsch. Und in diesem Kindergarten waren Wiederschwestern. Und naja, also die waren auch nicht so gerade so prickelnd. Nur eine, bei der ich war und die fand ich ganz nett und Dadurch, dass ich vier Jahre im Internat war, wenig Kontakte hatte, hat die mir einfach erzählt, geh mal so, und so ein Wochenende, da lernst du viele neue äh, Leute kennen, Mädchen kennen damals. Ja, und das habe ich gemacht, bin da hingegangen, eigentlich nur, um andere kennenzulernen und ja, bin sozusagen hängen geblieben. <lacht> cool. Und äh, das hat mich so, so gepackt, so gefesselt, äh, dass ich irgendwann entschieden habe, ja, ich will diesen Weg gehen. Ich hatte damals das Gefühl, ich will die Liebe leben. Ich will den Glauben leben und habe das Gefühl gehabt, das ist der Weg, wo das möglich ist. Ja. Ja, wow. Wie alt warst du, als du dann die Entscheidung getroffen hattest? Die Entscheidung mit 18 und eingetreten bin ich mit knapp 19. Okay,
1: ja, wow. Spannend. Und ähm, die Liebe leben, das ist ja etwas, was, ähm, was sich total schön anhört und was weit über diese romantische Liebe, von der man so. Äh, Film-Hollywood-mäßig manchmal so, geht ja darüber hinaus, was du meinst. Das geht darüber hinaus, ja. Wie wie, wie, wie war das?
0: Dieser Ordensgründer Vincent von Paul, das war ja ein Mann, der gesagt hat, Liebe sei Tat. Also fromm daherreden können viele, sondern bei Liebe geht es darum, das wirklich sichtbar werden zu lassen. Er hat auch mal gesagt, wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen und Güte ist für mich ja, nichts anders wie Liebe. Und ich habe davon so viel erfahren bekommen. Ich wollte es einfach auch weitergeben. Ich wollte es auch leben. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin unendlich dankbar für die Zeit im Kloster. Es waren fast 20 Jahre. Es war eine schöne, wertvolle Zeit, aber irgendwann ist es für mich zu eng geworden. Es hat mir irgendwie die Luft zum Atmen genommen. Es war irgendwann nicht mehr stimmig. Also ich habe mich weiterentwickelt. Ja, das Kloster natürlich nicht, sondern ich habe mich entwickelt und habe einfach gespürt, das ist es nicht mehr ganz.
1: Die, ähm, das, ich stelle mir das sehr sehr spannend vor, wenn man in diesen prägsamen Jahren, also so Anfang 20er, in so einem ähm, Setup groß wird, ja, und ähm, und dann irgendwann halt merkt, aber deutlich später, ne, also mm-hmm. sind wir, wir sind bei Ende 30. 48, äh, 40, ja, genau. Und du dann merkst, äh, irgendwie doch zu eng. Ähm, war das dann auch mal für dich ähm, also in den 20er Jahren irgendwie, hattest du da auch schon mal das Gefühl, dass es irgendwo zu eng
0: ist? Oder war das ja ganz und gar nicht. Also da habe ich mich voll ausgelebt. Ich, es, es hat mich wirklich erfüllt damals. Und ich war erst im Kindergarten tätig, habe eine Kindertagesstätte äh, geleitet, dann, dann im Bildungshaus von der Diözese geleitet. Also es war lange Zeit, war es genau meines. Ja, und dann Mensch entwickelt sich weiter und verändert sich, verwandelt sich. Und ich hatte immer das Glück, auch gute Begleiter zu haben. Und ich hatte einen Jesuitenpater, der hat mich mal gefragt, ob ich nicht austreten will. Und ich war da total entsetzt. Und hab gesagt, nee, natürlich nicht. hat er mich gefragt, warum? Ich bin berufen. Und ich so, Moment, berufen sind wir alle, ja? Aber welchen Weg wir wählen, das ist unsere Entscheidung. Und Gott ist ein Gott des Lebens. Spür einfach hin, wo ist für dich mehr Leben möglich? Und diese Aussage, die hat mich so bewegt, beschäftigt, so dass in den nächsten neun Monaten, sage ich, also neun Monate später bin ich dann tatsächlich ausgetreten. Aber es hat eine Zeit gebraucht, bis ich das erstmal annehmen konnte, mir überhaupt zu erlauben, dass ein anderer Weg möglich ist. Denn ich hatte mich ja an sich entschieden, ja, diesen Weg lebenslang zu gehen. Also eben Professor sozusagen.
1: Ja wow, was für ein schöner, ein schöner, eine schöne Aussage, ne? Äh.
0: Eine wunderschöne. Und Ich bin 2002 ausgetreten. Ich muss sagen, also ich ich bin so unendlich dankbar für mein Leben, weil ich habe einfach alles, ja. Dieses Kloster war so eine wertvolle Erfahrung. Die 20 Jahre danach, das sind sie ja jetzt auch schon, äh, die sind auch ein so großes Geschenk. Und ich finde, das ist, weil wenn man so viel Geschenk bekommt, dann darf man einfach auch diese Geschenke auch weitergeben. Und du hast vorher so von der Fülle gesprochen. Die Fülle ist ja schon ah, da. Die, die braucht man ähm, erschaffen oder was, sondern die ist da. Die Frage ist ja nur, erkennen wir sie? um uns und in uns und lassen wir es zu, weil wir in unserer Gesellschaft viel zu sehr Richtung Mangel denken geprägt wurden und immer noch viele unterwegs ist. Und da geht es einfach darum, diese Fülle zu erkennen und zuzulassen, ja. In jeder Hinsicht übrigens.
1: Die Die Fülle, ja. Ich, in, in dem Interview, in dem Kongress, ich, wurde ich gefragt, was ich unter Fülle verstehe oder wie ich. Und ich habe gesagt, Fülle... Es kam sehr im Moment so, Fülle ist das für mich, was nach der Lehre kommt. Ja. Und wir waren beide kurz erschrocken, also äh, äh, in dem Interview. Und irgendwie wollte ich damit genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Sie ist die ganze Zeit da und es braucht aber auch einmal diesen leeren Blick oder diese diese, diese Unvoreingenommenheit vielleicht. Und auch das Offensein für was Ungewisses oder für das, was eben nicht kontrollierbar ist. Und so hörte sich das bei dir auch gerade an.
0: Ja, das ist so, ist etwas, das kann man gar nicht, nicht, wirklich so greifen, ja. Also es ist wirklich, wie du sagst, so sowas, was, unbegreifbares, weil es gar nicht in unser menschliches Fassungsvermögen reingeht, ja.
1: Und da sind wir eigentlich wieder sehr nah auch an dem, an der Idee von Liebe, ne, wo, wo du vorhin sagtest, die Liebe leben, ja. Ist denn all das für dich, ähm, jetzt, also diese Themen werden ja immer prominenter, sage ich mal. also zumindest hier so in, in, im, im europäischen Raum wir, wir werden ja immer mehr mit so ähm, Fragen der, der Dankbarkeit, der Fülle, der äh, was weiß ich was Manifestationskräfte und so weiter. die kommen ja immer, immer mehr hier an. Ähm, das hat ja immer schon einen sehr ähm, religiösen, eine sehr religiöse Verbindung in, in also in, in Religion sind diese Themen ja schon sind die ja immer schon da. Jetzt, jetzt schwappen die ja hier teilweise so ohne diesen Kontext rüber und das hat, glaube ich, Vor- und Nachteile, wie auch immer. Ähm, wie bist, wie ist denn deine dein Gefühl oder oder deine Beziehung zu zu Glaube und zu Religion, wenn du so lange auch in einem Kloster gelebt hast?
0: Also ich persönlich finde es total schön, dass diese Themen überhaupt jetzt so sehr wieder in den Vordergrund kommen. Ja, das wird da auch noch mal so ganz anders hinschauen, wie du sagst. Die gab es ja schon immer, schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ist es immer ein Thema gewesen. Jetzt ist der große Unterschied, dass es, ähm, ja, ich sage es mal, für viele Menschen so ist, dass man auch drüber spricht. Weil lange Zeit waren ja gewisse Themen, über die spricht man nicht, ja. Ähm, Sexualität, Geld, <lacht> Glaube, das ist so, Tabuthemen. Heute spricht man drüber und wenn wir mal hingehen, gerade was so das Thema Frequenzen betrifft, Meditation. Wir haben ja heute Dr. Joe Dispenser, den kennen, glaube ich, die meisten. Der hat einfach wissenschaftlich nochmal erforscht. Ja? Aber wir kennen alle Einstein, der hat wissenschaftlich solche Dinge hinterlegt. Also alles, was schon lange, lange bekannt ist, ist jetzt einfach nochmal ja, mit der Wissenschaft hinterlegt. Und das ist für viele Menschen ist dann der Zugang leichter. Und ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass dem so ist. Und ich glaube. Was die Religionen betrifft, ich hatte das Glück, dieser Pater, von dem ich gerade gesprochen habe, das war ein Jesuitenpater, der hat 13 Sprachen gesprochen und 18 verstanden. Und er hat alle Weltreligionen in der Ursprache studiert. Und ich durfte bei dem auch eine Ausbildung machen und ich fand es total spannend, von diesen unterschiedlichen Religionen auch so viel mitzubekommen. Und ich sage jetzt mal so, im Ursprung, der Basis ist so viel Ähnliches und Gleiches, ja. Und die Liebe ist, glaube ich, etwas, was uns alle verbindet, über alle Religionen hinweg. Und ich glaube, dass gerade heute dieses Thema, auch Thema Freiheit und Liebe, so unglaublich wichtig geworden ist. Eben nicht dieses Einschränkende, weder das Romantische, sage ich zwar allein, noch überhaupt das Einschränken, sondern wirklich dieses Umfassende, diese Weite, die gesamte Dimension zu sehen zu erlauben und auch immer mehr da zu leben und sich auch da zu verbinden.
1: Schön. Also die, ich, ich, ich freue mich auch sehr, dass es so präsent mittlerweile ist und dass es eben auch legitimiert legitimierter wirkt.
0: Genau. Ja, und auch so diese Gegensätze. Weißt du, wie ich aus dem Kloster rauskomme, steht man ja mehr oder weniger ohne Geld da, ja? Und dann war lange Zeit so auch dieses Denken. Ich habe ja mal Armut gelobt. Ja, heute habe ich sozusagen den Weg gemacht von der noch nicht so erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise. Wir sind jetzt seit fünf Jahren unterwegs und stehe auch dafür, viel Geld zu verdienen. Ja, und es war lange Zeit so für mich selber, aber auch für andere so Religion, Spiritualität und viel Geld geht nicht zusammen. So ein Unsinn. Ja, also wenn wenn ich wirklich das ernst nehme, was Religion Ursprung bedeutet, was Spiritualität bedeutet. In der Bibel heißt es mal von Jesus, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, das Leben in Fülle. Also ein rundum erfülltes Leben. Da gehört halt in dieser Welt auch mal Geld dazu. Ja? Da gehören Beziehungen dazu, da gehört Gesundheit dazu, da gehören Persönlichkeit dazu, da gehört aber eben auch das Thema Finanzen dazu. Wir brauchen nichts ausspannen, wir brauchen nichts ausklammern, sondern wir dürfen es in jeder Hinsicht leben.
1: Schön, jetzt hast du auch nochmal diesen Widerspruch angesprochen, den ich vorhin schon so ein bisschen vermutet hatte. Ähm, du bist jetzt mittlerweile ähm, ja Unternehmerin und ja, äh, auf Weltreise, sagst du. Ja.
0: ja, seit fünf Jahren.
1: Ja, was ist denn dein äh, in den 20 Jahren, also wie, wie ging es denn dann weiter, dass du ja jetzt jetzt so hier sitzt und sagst, ich äh, ich bin seit fünf Jahren auf Weltreise, äh, ich ich, hab, ich verdiene viel Geld. Wie, wie ging Wie ging dann dieser Weg? Weiter ganz konkret. Und äh, genau, für alle, für alle Zuhörer, ZuschauerInnen, wir hatten hier gerade eine Technikpanne. Das ist wunderschön, ja. Ich, ich hatte dir eine Frage gestellt, Amata, du warst am Antworten. Ich hätte die Antwort war super. Ich habe mir die Frage aber gemerkt. Wir kommen da gleich drauf zurück. Das ist gut. Und dann warst du weg. Und äh, äh, genau, du sagtest dann jetzt gerade, als wir uns wieder hatten, das ist Südamerika. Das kann einfach mal passieren,
0: dass genau. die Internetverbindung weg ist. Genau, und dann sucht man sich, so wie ich, jetzt einfach einen Kaffee und ähm, es funktioniert wieder. Das ist das Schöne. In Lösungen denken. Genau, in Lösungen <lacht> in denken. Genau. In den Herausforderungen. Genau, genau.
1: Und äh, wir haben jetzt bei dir einen anderen Hintergrund und wissen, warum. Du bist im Kaffee und ich freue mich, ich freue mich, dass wir weitermachen können. Sowas hatte ich auch noch nie. Also äh, so in der, inne, im Interview, oder? Äh, Teil 1, Teil 2. Schön. Klasse. Ja, die Frage gerade war, äh, und ich freue mich auf die Antwort, weil ich es ja selbst noch nicht weiß. Die Frage war, wie sah denn dann jetzt dein, wie wie ging das konkret weiter? Von dem Moment aus dem Kloster raus, du sagtest gerade, du hattest da wenig Geld, es war eigentlich, du hast Armut auch gepredigt, hast du, glaube ich, gesagt. Und äh, jetzt sagst du, äh, erfolgreiche Unternehmerin, auf Weltreise, äh, diese, der Weg zur Fülle und auch zu der Akzeptanz, dass du eben viel Geld in in deinem Leben haben darfst, und Spiritualität, wie war der Weg? Wie ging der konkret für dich weiter?
0: Naja, wie gesagt, als ich aus dem Kloster ausgetreten bin, hatte ich ja das Glück, dass ich erstmal in der Ferienwohnung von meinen Eltern unterkommen konnte, weil da war erstmal kein Geld da. Und dann habe ich mir oder wollte mir einen suchen. so muss man ja sagen. Und man hat mir gesagt, für das eine bin ich zu alt, ja, also ich habe ja Grundausbildung Erzieherin und überqualifiziert, weil ich hatte lange Zeit Leitung. Das ging nicht mehr. Für das andere, was ich jahrelang im Kloster gemacht hat, habe, das hatte ich auf einmal kein Studium, also war auch nicht möglich. Und von daher war das eine recht herausfordernde Zeit, erstmal was zu finden, wo ich überhaupt arbeiten konnte. Und ich habe dann was gefunden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, im Nachtdienst. habe allerdings gemerkt, sehr schnell, das ist ganz und gar nicht das, mit einem pädagogischen Ausbildung im Hintergrund in einer geschlossenen Abteilung zu arbeiten und habe mir was Neues gesucht. Und auch da, das war sehr schön, aber ich habe gespürt, Anstellung, naja, ich wollte die Freiheit, ja. Und in der Anstellung war das dann auch wieder so, dass es ähm, nicht ganz so war. Und dann habe ich sozusagen erstmal angefangen, nebenher mich selbstständig zu machen. Also nebenher das zu machen, was ich auch im Kloster schon gemacht habe, Seminare, Kurse, ich habe damals ein Bildungshaus aufgebaut. Und das war wunderschön, bis zu einem Zeitpunkt, als ich meine Anstellung gekündigt habe, komplett selbstständig war und die Diagnose gekriegt habe, Darmkrebs in der größten Ausformung und mal drei Monate ausgefallen bin. Und das war für mich eine sehr spannende, wertvolle Erfahrung. Ich habe, wollte keine Chemo, keine Bestrahlung. Ich hatte vorher eine Ausbildung gemacht, Bereich automolekularer Medizin. Aber es ist erstmal kein Geld reinkommen von dieser klassischen Selbstständigkeit. Und ich habe erstmal verstanden, dass Selbstständigkeit selbst und ständig oftmals heißt. ja. Und ich hatte das Glück, dass ich aber vorher schon was kennengelernt habe, ein System, wo man sich auch ein passives Einkommen aufbauen kann. Und über diese Schiene kamen jeden Monat so um die 3000 Euro rein. Mhm. Und als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, da ging es mir relativ schlecht, aber sobald es mir etwas besser ging, ich habe, wie gesagt, ja ganzheitlich dann gearbeitet, war so meine Erkenntnis, auch für Gesundheit ist das Thema Geld ein wichtiges Thema. <lacht> Denn ich sage jetzt mal, eine Chemo zahlt die Krankenkasse. Ja, eine Bestrahlung auch. Wenn man eine alternative Klinik will, muss man es selber zahlen. Kostet mal die Woche 10.000 Euro. Damals mh, haben wir gedacht, okay, das ist spannend. Und ich wollte, dass Menschen sich frei entscheiden können. Also dass ich mich frei entscheiden kann und, und auch andere. Und da habe ich mich dann erstmal so mit dem Thema beschäftigt. Überhaupt Thema Geld, Finanzen. Reichtum, Wohlstand, was steckt denn so dahinter? Und meine Eltern hatten ein Baugeschäft, die waren Unternehmer. Unternehmerin in dem Sinn wollte ich auch nicht sein, mit vielen Angestellten, das hat mir auch nicht gefallen. Aber wie kann man das, die Vorteile von der Selbstständigkeit und die Vorteile von Unternehmertum verbinden, ohne die Nachteile zu haben? Ja, und das habe ich mir dann aufgebaut und was soll ich sagen, 2018 nee, 2017 hatte ich dann die Idee, ich möchte einfach mal ein Jahr auf Weltreise gehen und schauen, ob das auch so funktioniert mit einem passiven Einkommensstrom. Hat funktioniert. Und dann habe ich einfach festgestellt, ich mag ähm, noch mehr Menschen unterstützen, dass sie einfach frei sind, dass sie wirklich erfüllt und auch finanziell frei leben können. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und da habe ich einfach in den letzten Monaten immer mehr für mich selber ähm, schaut, was, was gibt es noch an Möglichkeiten und teilt es einfach heute mit den Menschen. Klasse.
1: Das heißt, äh, auch du nach dem Kloster und trotz einer, äh, einem ausgeprägten Glauben bist du quasi mit ganz menschlichen Themen konfrontiert, ja. Also äh, kein, kein Zuhause erst, kein, kein Job, kein Geld. Ne? Das ist ja manchmal so, äh, äh, manchmal wirkt es vielleicht für andere so, als sei das, als sei man dann irgendwie, weiß ich nicht, aber es ist. Das war ein Weg. Es ja, ist ein Weg, genau. Und, und ja. ähm,
0: ein ja, Intensiv.
1: Ja ja. Ja, 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 wow. Und äh, ich, wenn wenn wir so sprechen, dann spüre ich bei dir so eine. Da ist sehr, sehr viel Positives. Also, ne, auch irgendwie. Also du sprichst von Krebs und dann sagst du, es war eine spannende Zeit. Äh, das äh, ist das etwas, was schon immer bei dir war, diese positive Grundeinstellung.
0: Das habe ich, glaube ich, sehr viel aus dem Kloster mit. Also ich glaube, dieses tiefe Vertrauen in für mich Gott, ja, andere werden es Universum nennen oder Quelle oder wie auch immer. Dieses tiefe Vertrauen, dass mir alles gegeben ist und alles geschenkt ist, ganz gleich was da kommt. Ich glaube, das ist schon verdanke der Zeit aus dem Kloster. Aber man muss noch 20 Jahre im Kloster sein, um <lacht> dieses Vertrauen zu haben. Nur bei mir, bei mir kam es doch diese Zeit ich, ja. Und das war, glaube ich, schon ein Hauptpunkt, dass ich jetzt damals die Diagnose so gut auch dann wegstecken konnte und so schnell auch wieder fit war, ja, und ähm, auch so dankbar bin für die Diagnose, weil ich hätte niemals vorher mich mit den Themen Finanzen beschäftigt, Freiheit ja weil das war so, nee, geht gar nicht. Und da ist mir vor allem bewusst worden wie sehr alles zusammenhängt und wie sehr wir einfach uns öffnen dürfen für alle Dimensionen. Und ja, das hat mir einfach neue Welten eröffnet.
1: Schön, ja. Ich, ich hatte lustigerweise vorhin den Gedanken, als du kurz quasi weg warst, offline, und da habe ich mich so gefragt, welche Fragen habe ich eigentlich gerade noch? Und dann äh, habe ich so gespürt, da ist eine Frage, die hat sowas damit zu tun, dass wenn wir über Liebe sprechen und über diese, ähm, über Gott, der irgendwie uns alle im Blick hat und alles ist da, dann, und du hast von Jesus zitiert, ein Leben in der Fülle. Ähm, und trotzdem ist es ja selten so, dass wir in unserem Leben diese Fülle im Außen, also dass die uns diesen diesen Halt gibt. Also es passiert ja immer wieder, dass wir irgendwann einen Menschen kennenlernen oder ein, an einen Ort kommen, wo wir das Gefühl haben, das ist es, jetzt sind wir da und ziemlich schnell eigentlich immer wieder diese Lektion gelehrt bekommt. Das war jetzt kurz für den Moment perfekt, aber das zu konservieren ist nicht möglich. Und Worauf ich hinaus will, ist, das ist ja ein total ähm, heißer Tanz teilweise, den wir da mit, 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 den das Leben mit uns spielt eigentlich, finde ich. Weil wir immer wieder am Ende dann auch in, also so, da zurückkommen zu diesem, wir finden es in uns eigentlich nur. Oder halt über die Verbindung zum Glauben. Ja. Und da war ich jetzt gerade so gedanklich, äh, als du das gesagt hast.
0: Also ich denke, weißt du, das Außen kann uns eine gute Hilfe und Stütze sein, ja? um einfach erstmal in die Wahrnehmung zu gehen. Ja, ich habe den Himmel über mir, die Blüten sind unendlich in Fülle da, das Gras wächst, die Vögel. Also ich kann so von der Natur her mich sozusagen inspirieren lassen und in die Dankbarkeit kommen, in das hineinschauen. Mhm. Ähm, das ist für viele ein ein wichtiger Zugang. Aber letztlich ist Fülle, Glück, Liebe etwas, was in uns stattfindet. Ja, und nur wenn wir innerlich wenn wir selber glücklich und erfüllt sind, dann sind, ist auch die Umgebung. Denn in der Umgebung, da gibt es halt so, wie es Leben Tag und Nacht hat, so wie wir Sonnenschein und Regen haben, so gibt es im Leben halt auch Herausforderungen. Ja, die gehören einfach hier mit dazu. Ja, das sind einfach Herausforderungen und ich darf an denen lernen. Und ich glaube, das ist die Frage, wie betrachte ich die Dinge? Das ist der große Unterschied. Und das geht nur dann, wenn... Diese Fülle, Ausrichtung und diese Liebe, wenn das in mir sozusagen, ja, den Bestand hat. Und deswegen ist das das Aller, Allerwichtigste. Ja,
1: ja, ja genau, die, die Ausrichtung. Und daraus resultiert eigentlich die Wahrnehmung, ne, mit der wir, ja, genau, dem begegnen. Ja.
0: Mhm.
1: ja, und das startet in, also, ähm, wie gesagt, mir fällt diese Positivität bei dir auf. Und die ist, ähm, diese Ansteckung, die ist inspirierend. Und äh, es zeigt auch, wo sie, wo sie dich ja auch hingebracht hat, ne, du bist jetzt, ähm, an einem Punkt wo du wo du glücklich bist und ähm
0: Nein, nein, nein. Ich, ich bin nicht jetzt an einem Punkt, wo ich glücklich bin, sondern ich bin schon so viele Jahre glücklich, ja? Also ich glaube, wir brauchen nicht einen bestimmten Punkt, um glücklich zu sein, sondern wir dürfen glücklich sein und dürfen dann dadurch, dass wir glücklich sind, einfach die Dinge in unser Leben sehen. Ziehen sie automatisch ins Leben. Also ich denke, jeder, der sich ein bisschen mit Frequenzen beschäftigt mit Schwingungen. der weiß, ein Apfel fällt halt vom Baum nach unten und nicht nach oben. Ja? Also das, das braucht man niemand erklären. Und wenn ein Bauer Hafer sät, dann wird er halt nicht Weizen ernten, sondern Hafer. Und so ist es halt in unserem Leben auch. Und von daher dürfen wir einfach schauen, wo stehe ich gerade und wo möchte ich vielleicht sein und dann mich einfach auf das hinausrichten.
1: Schön. Hast du denn ähm, irgendwie wenn du jetzt mit irgendjemandem sprichst, also die Menschen, die hier zuhören, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so ein Tipp, den du, oder irgendetwas, also du hast ja gerade im Prinzip eingegeben, ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so dein, dein größtes Learning auf dem Weg zur Fülle, zur inneren
0: Fülle? Also ich glaube, das größte Learning war wirklich etwas, was ich auch aus dem Kloster schon äh, gelernt habe, von Ignatius von Loyola, denn heute wird es genannt, das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Also am Abend hinzuschauen, wahrzunehmen, was war denn den Tag über? Und zwar ohne zu werten und zu bewerten. Und dann, wenn dieser Tag von so einem vorübergezogen ist, für die Dinge zu danken, die mir geschenkt worden sind, die ich geschafft habe, die mir einfach gegeben sind. Dieses Thema der Dankbarkeit zu so ja auch zu fühlen, zu spüren. Das ist die Basis, weil ich gehe ganz anders in die Nacht hinein, in den Schlaf. Ich starte ganz anders in diesen neuen Tag. Und das ist etwas, ich habe eine Mitschwester gehabt im Kloster, Schwester Basilia, Die war schon weit über 80 und die hat bei uns im Kloster in der Küche gearbeitet. Salat geputzt und Kartoffeln geschält für 200 äh, Leute, die es immer zum Bekochen gab. Und wer schon mal Kartoffeln geschält hat für so viele Menschen, der ja, weiß, das ist jetzt nicht gerade sehr abwechslungsreich, ja. Und es hat Tag für Tag gemacht. 50 Jahre war die in der Küche. Und die hat jeden Abend drei neue Dinge gefunden, für die sie dankbar war. Jeden Abend. Und ich sage, wenn die das geschafft hat, in der Küche mit den Kartoffeln im Salat, wie viel leichter ist es für uns? ja? Und ich glaube, das ist so, das ist so banal und so einfach und, und gleichzeitig so ausschlaggebend wenn ich in der Dankbarkeit bin, das ist eine ganz, ganz hohe Schwingung, dann begegne ich mir selber anders, begegne ich anderen Menschen anders, begegne ich dem Leben ganz anders und dann geschehen Wunder, könnte man sagen.
1: Hm, hm, schön, super. Also äh, kann ich nur bestätigen. Ich habe äh, über ganz andere Wege ist diese Idee zu mir gekommen oder letztlich diese, diese, diese Praxis. Und ja, äh, seitdem ich das tue, und ich tue es jetzt jahrelang, sind, sind äh, Nächte, Tage und vor allem auch Morgende wieder ganz anders. Also und die die Dankbarkeit, sie überhaupt teilweise mal Revue passieren zu lassen, was den Tag alles passiert ist.
0: Absolut. Ist, da, ja.
1: Damit, damit geht es oft schon los. Ja. Ja.
0: Und weil du vorher Religion angesprochen hast, also ich habe noch gelernt im Religionsunterricht Gewissenserforschung. Und das ist so so einschränkend, so so ja Das ist nur ein Aspekt. Natürlich gibt es Dinge, die ich vielleicht zurücklegen möchte um die ich vielleicht um Verzeihung bitten will. Das ist ein Aspekt. Aber das viel, viel Wichtigere ist einfach, die Dinge wahrzunehmen, zu sehen und in die Dankbarkeit zu gehen. Dann kann und darf das andere mit sein. Und ich glaube, diese Tiefenweite, die gab schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden, und ich habe so das Gefühl, die verbreitet sich auch immer mehr, ja? Du sagst, zu dir ist es auch kommen über irgendeinen Weg und es ist ja auch nicht die Frage kommt es zu uns auf irgendeinem Weg, sondern praktizieren wir es. Das ist ja dann genau der Hauptpunkt.
1: Absolut, absolut, absolut. Und apropos praktizieren, wir sprechen jetzt gerade in einer Zeit, in der die Menschen, also in der es ja quasi um Krise um Krise hier reinhagelt, ja, ins Bewusstsein. Meine Theorie, es gab es alles schon immer, aber jetzt ist es halt sehr, sehr präsent. So. Und ähm, was ist das für eine Zeit gerade? In welchem Kontext ähm, bewegen wir uns hier und wie würdest du, warum zum Beispiel veranstaltest du auch genau jetzt diesen Fülle-Kongress?
0: Danke für diese wertvolle Frage, Wendt, weil ich glaube, das ist genau dieser Punkt. Wir haben jetzt gerade wieder sehr, sehr spannende Zeiten. Sehr, sehr intensive Zeiten für viele Menschen. Und viele empfinden diese Zeit, die wir jetzt gerade haben, als, als große Herausforderung, als Krise. Und für mich ist es auch eine Krise. Aber Krise heißt immer eine Chance für etwas Neues, Chance für Neubeginn. Ja, und wenn wir solche Krisen haben, wie wir sie jetzt im Moment erleben, vor allem jetzt im, im deutschsprachigen Raum, dann dürfen wir einfach hinschauen, hinspüren, wie geht für mich weiter? Wie entscheide ich mich? Bin ich fokussiert auf diese Themen nur? Ja, Dann bewege ich mich in einer bestimmten Energie, in einer bestimmten Schwingung. Oder nehme ich es wahr, dass es ist und entscheide mich? Und ich glaube, das ist wirklich eine Entscheidung, mich neu und anders auszurichten, mit Menschen zu umgeben, die ja einfach positiv unterwegs sind, die eben diese... Lösungen sehen, sich öffnen für die Dinge, die möglich sind. Und ich glaube, noch nie war die Zeit so genial und so wertvoll wie heute. Also, als ich aufgebrochen bin zur Weltreise, war das mit diesem Zoom-Meeting, wie wir es jetzt heute haben, noch gar nicht so möglich. Ja, es war noch, heute ist es selbstverständlich. Heute ist so viel, so viel an Chancen und Möglichkeiten da. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir uns in dieser spannenden Zeit heute in einer Zeit befinden, ja wo wir entscheiden in welche richtung geht's weiter
1: mhm. schön also äh, sprichst du nur aus der seele ich glaube dass, äh, dass für, umso mehr man sich damit auch beschäftigt wird einem deutlich oder wird mir deutlich wie viele menschen in exakt derselben in, in, in zeitzone eigentlich auf einem ganz anderen weg sind nämlich dem weg der chancen der neukreation der der Wunder oder also der Fülle und so weiter also, und auf der anderen Seite eben diese äh, ja äh, Krisen betitelte Welt und ähm, und deswegen äh, sehe ich das auch wie eine Entscheidung und äh, letztlich in meinem Leben war es so dass wir immer auch Menschen geholfen haben also äh, diese Entscheidung dann zu treffen ne weil jetzt vielleicht dich zu sehen oder zu hören und zu realisieren aha sowas geht sowas gibt's das hilft ja, den eigenen Glauben zu nähern und zu sagen, das, dann, dann kann ich es vielleicht auch so.
0: Ja, und es, weil du es gerade sagst, so bei mir, ich bin ja jetzt in Paraguay seit einem Jahr und wir haben uns entschieden, wir bleiben erstmal hier. Momentan kommen ja ganz, ganz viele Menschen hierher nach Paraguay, auch woanders hin ja. auf der Welt. Aber der Punkt ist, wenn ich tatsächlich spüre und merke, es ist mein Umfeld, ist nicht mehr so stimmig, es passt nicht mehr ich muss ja nie ganz endgültige Entscheidungen treffen. Ich kann einfach auch mal sagen, ich meine, ich habe auch gesagt, für ein Jahr auf Weltreise, heute sind wir fünf Jahre unterwegs. Aber ich kann vielleicht einfach auch mal, wenn ich das wahrnehme, rausgehen und sagen, okay, für ein paar Monate, vielleicht für ein Jahr, einfach mal woanders hingehen, wenn das dran ist. Ist ja für jeden was anderes dran. ja. Aber so diesen, das zuzulassen, dass es auch möglich ist, ganz andere Wege zu gehen, die man sich vorher gar nicht hat vorstellen können.
1: Und halt nicht immer so absolut, sondern yeah. genau. Sondern, <lacht> ja.
0: Genau und offen da, einfach.
1: Da sind wir wieder bei dem Zitat, was dir damals entgegengebracht wurde. Ne? Gott ist ein Gott des Lebens, glaube ich, hieß es. Und äh, ja, wunderschöner Satz. Ja, schön, Mensch. Äh, ich habe den Überblick verloren über, wie lange wir jetzt sprechen durch die Unterbrechung. <lacht> Vom Gefühl her sind wir aber ganz gut, äh, haben wir ganz gut eine Runde gemacht und ähm, fühlt sich an, als sei da ganz, ganz viel drin gewesen. Äh, ich danke dir enorm für für deine Zeit und für dieses diesen Lebensweg, den du uns ja hier zur Verfügung stellst. Ja. Und äh, was wäre dir vielleicht noch wichtig, bevor wir dann äh, du dann in deinen Tag startest so richtig in Paraguay?
0: Also erstmal danke für die Einladung an der Stelle noch mal. Ich habe mich total gefreut, mit dir hier sprechen zu dürfen und vor allem ja diese Botschaft, ich sage jetzt mal der Liebe auch raus zu drängen, rauszugeben. Henry Ford sagt mal einen Satz, der mir ganz, ganz wichtig ist und den ich gerne einfach am Schluss mit euch teilen möchte. Ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Von daher gilt es einfach, lieber unperfekt begonnen wie perfekt gezögert. Fang einfach an, trau dich, erlaub dir, dein Leben zu leben. Und das ist ein erfülltes und freies Leben.
1: Schön, danke dir. In diesem Sinne, alles, alles Gute und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja, das war die Folge. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Ben.